0: Hello， 大家好，我是崔颖。首先呢，非常感谢啊师姐的这个邀请，啊，她知道我是做情感方面的老师了之后呢，就第一时间邀请我到群里面给大家做一个分享。但是因为这个月的确比较忙，所以一直拖到今天，啊，而中间还啊两次改了时间，那么终于哈、啊，在这个月结束之前，我们能够把这个。公益课带给大家，那我也准备了非常非常丰富的内容。今天晚上呢，加上我自己的群和几个转播群，一共有三千多家人的一起的在线聆听，所以非常感恩每一位能够耐心等待我们课程开始的小伙伴们。希望今天的课程呢，是啊、呃，能够让你有所收获的，能够终于解开你的这个疑惑的。为什么呢？我都感情好像我做了很多事情，都还是修不好啊、呃？为什么？好像啊、呃，我们都彼此都都做了很多事情，可是都感觉不到被爱，这中间的问题到底是发生了什么啊、呃？今天呢，我们要把这个事情给大家好好讲清楚。首先还是做一个自我介绍哈，啊，我叫崔颖，我是一个情感教练，我自己是一名妻子，是一位妈妈，然后我现在居住在新加坡，那么啊，我在做情感教练的同时呢，有几个比较擅长的领域，一个是叫做创伤疗愈，一个叫情绪整合，啊，一个叫原生家庭模式破解。然后呢，关于情感相关的，我有两个比较大的方向，一个叫做“照见真爱”，也就是闲话理想的伴侣脱单啊这个话题；一个是善意分手，就是怎么样有理智的、有意识的结束一段感情，然后呢，让你自己从这个感情啊知道到底怎么回事，这样你能够从你自己的模式毕业。所以前面呢，我给大家发了一句话哈，小孩子哭着说的啊，我知道婚姻很难，可是我希望你们撑到最后。就是她对她的闺蜜说的。那么对我来说呢，我想要呃大家理解这个事情，婚姻确实很难，婚姻不是一个简单的事情。如果你觉得哦，好像别人的婚姻都很幸福，为什么我在这个感情当中，我感觉好孤单呢、啊？我感觉好无助呀。啊，我今天还看了一个这个文章啊，二胎妈妈这个坐月子的时候心脏痛，给爱人发信息说：“我心脏痛，你可不可以早点回来？”然后爱人就说：“我有事情。”然后后来猝死了，对吗？啊，真的是，如果你从事这方面相关的呃工作的话，你会知道这是一个非常常见的现象。很多人在婚姻当中哈、啊，爱人也很努力啊，在外面赚钱养家，甚至还帮忙做家务带孩子，但是妻子仍然感觉不到被爱，这中间到底出了什么问题？两个人都觉得啊，我就是很很。没有没有感到悲哀呀，我就是很孤单呢、啊。然后对方就觉得我做了很多事情，我也很累呀、啊。到底到底出了什么问题？我给大家先讲一个案例，我最近的一个客户，四十七岁，一个美国人女性，两个孩子，大的女孩二十。从自己的模式毕业，那么在他们的感情一开始的时候，就是受到这个所谓荷尔蒙的这个趋势哈，两个人这种身体的感觉非常的强烈，那么他觉得对方满足了他很多的幻想，但是一开始的时候他就把自己扔掉了，什么意思呢？对方是啊在军队当中，那么需要。嗯、呃，四处搬家，相当于他们经常要搬家。那他负责教育孩子，孩子的教育，然、呃、打理家，啊、呃，从那一开始，他就跟着他的丈夫开始了生活。但是他从来没有问过自己，我想要什么样的生活？他没有想过这个问题，啊、呃，他只是说 ，OK， 我们很相爱，我们在一起了。我的丈夫是需要我成为这样的一个角色。一个内助，我就成为了这样一个一个内助啊、呃，成为了这样一个角色，去照顾我的孩子，照顾我的爱人。这个时候，他的爱人呢，又同时是一个啊、呃、情绪不太稳定的人，有那种 PTSD 啊、呃，创战后创伤，常常会对他发脾气，常常会因为一点点小事暴怒啊、呃，常常会用言语攻击他。这个我们现在有一个词叫做情绪虐待，但是他其实并不知道，当他在这个状况当中的时候，他并不能够理解真实发生的是什么，他采取的策略是跟自己说，我的丈夫他有问题，他有这个什么 PTSD 啊，他有这个有那个，他有问题，啊，所以呢，我就是尽量的去去适应，去配合他。但是我们不要忘了，这个人即使说他有他的问题，不代表我们在感情当中没有感到东西，对吗？他有他的问题的时候，不代表我在感情感情当中没有感到被理解，没有感到被支持，没有感到安全，没有感到被看见，通通的这些感觉我们没有感觉到，这些是我们无法忽略的，我们无法对自己撒谎的。你的感觉是非常非常真实的。那我这个客户选择的方法是替对方找借口和不去看见自己到底需要什么，跳过自己的感觉。那几年之后，他们终于分居了。分居了之后，他仍然不要离婚，十用了快十年的时间去决定离婚。然后我问他，我说是什么让你花了这么久的时间做这个决定？他说我一直都想去修好我的感情。啊，然后当我们去帮他做一些内在工作的时候，他终于发现了一个问题，他有一个想法是，我的爱人他这么难相处，如果我还可以处理得了的话，他就离不开我，我是唯一一个能够跟他过得下去的人，我是唯一一个能够照顾得了他的人。嗯受虐者以及一个服从的听命者的角色，作为了一种作为了一种荣耀啊，一朵小红花戴在了胸前。当我们对这个东西上瘾的时候，啊，我们就是在开始一个自我折磨的一个一段路程。他用了快十年的时间，终于决定去放下这段感情。这种关系当中啊，我们受虐者通常都有一个想法，叫做“我不我不相信我真的值得爱”。所以这样的一种感情，他已经觉得啊是很被爱的了，那么他不敢去放下他和追求一个更更加荣耀自己、更加啊、呃、感到被爱的一个感情。还有一个案例，这个是一个男性，四十多岁刚离婚，我问他我说，是从什么时候开始，你开始觉得，在这个感情当中自己感觉不好了？然后他开始回忆了之后，我们发现从一开始，从感情的一开始，从婚姻的一开始，他就把他的力量交出去了。他做了一个决定，让他的老婆，让他的爱人去安排一切，做一切的决定。这是多少男男性在婚姻当中犯的一个错误。啊，我们不想要去惹麻烦，不想要引起冲突，不想要去让你的老婆觉得，哎呀，你怎么很多很多要求？那么你一切的东西就让他说的算就好了。这个时候，我们不说出自己真正的想法，我们不抽根烟，锻炼一下身体，跟朋友出去啊嗨一下，就算了。从一开始，我们就把力量交出去了。这个时候，我们叫我们真正的自己没有出现在感情当中。当你不出现在感情当中的时候，你真正的自己没有办法感到被爱，这段感情就无法是滋养你的。听清楚了吗 g l e n Melton 那个《Love Warrior》这本书是《纽约时报》畅销书的这本书的作者，在书里面描述他自己的。生活体验的时候，这是他的一本自传。他写到，当他刚刚开始约会的时候，当当当，作为一个小女孩，他刚刚开始表现出这些第二性征，比如说开始发育的时候，他感到非常的焦虑。他开始觉得，哦，我好像比较大只，哦，我好像不够漂亮，不够吸引人，我好像不够优秀，等等等等。这个时候，他开始用吃吃东西，然后催吐这种方式来掩盖他的焦虑。当他真正需要开始去约会的时候，他说：“我派我的代表去。什么叫派代表？派代表那个代表哦，那个代表是美美的，他好像没事，他好像都 handle 得了，他好像什么都搞得定。那这个代表的形象就是我是很美的，我是瘦瘦的。”我是服从的、顺应的，我从来不给别人添麻烦，我非常的懂事，我我也不惹什么冲突，我很乖的。我的男朋友需要我成为一个什么样子，我就会很配合。有一句话叫做“我活成了别人期待的样子”，于是我整个人都不好了。这就是我们很多人在做的一个一个事情。我们有一个小群，一个会员群。有一天，那个一个同学想要显化伴侣，然后来跟我做一些交流。我问了一个问题，我说：“你为什么想要结婚？”然后他说：“老师，你这个问题把我问住了，我不知道。”多少人其实我们并不真正知道为什么要结婚，为什么要进入婚姻。我们只是因为我觉得我到年龄了，我的妈妈催我了，然后遇到了一个差不多的人，于是我们结婚了。我们并不知道婚姻到底是怎么回事。当我们进入这个婚姻了之后，我们开始一个东西叫做角色扮演。我是妻子，他是老公，他是丈夫。啊，我们开始在这个家当中扮演角色。我需要是这个主内的，他需要是这个主外的，或者是我需要是一个温柔贤淑，能够打理家、做家务、照顾孩子。一个这样的角色，然后他需要是能够在外面独挡一面，挣钱养家，然后节节高升啊，有那个结交朋友等等，他需要是一个这样的形象。不管你的你所认定的那个，在你开始这一段婚姻之前，你没有想过，你到底想过什么样的生活？你的需求是什么？真正的你喜欢什么？这个时候就是一场灾难。当我们基于由这种基于角色扮演的模型开始的时候，你整个人就错乱了。这是为什么？我说全职妈妈容易悲剧。前一段时间的电视剧让这个话题非常的火。为什么全职妈妈容易悲剧啊？不是每一个女人都是天生以做妈妈，在家全职带孩子为最高的使命和最感觉好、感觉最有荣耀的事情的。大家承认吗？虽然这个事情不是有很多人拿出来说，甚至有的人这样说的时候会觉得很不好意思、很羞愧啊、呃。我们好像觉得作为一个女人，我们的使命就是把我的孩子带好，这是最让我光荣的一个事情。的确，的的确确有很多的女性，这就是能够由衷的带给她成就感的事情，让她感觉最好的事情。但是我们也不得不否，不得不承认的是，有很多的女性不是这样的。人和人是不同的，真实的你是什么样的？你有想过这个问题吗？什么是让你最有成就感的事情？什么是让你感觉最好的事情？你真正的热情在哪里？在你没有想清楚这些东西之前，因为这些角色扮演而你。就顺应着，没有去想。有的时候我们没有去想，这不是一个有意识的决定，只是走到这一步了。所以你就成了一个全职妈妈，或者你就成为了一个这样的妻子，一个去去去顺应、去适应的妻子。这个时候你在内在，你你你里面有一个东西，他感觉他要窒息了，因为你一直不理他，你一直不看见他，你不允许他发出声音，你不允许自己去做自己喜欢的事情，这个叫做自我抛弃。当你决定去扮演一个角色，按照别人的期待来活的时候，你必须去压抑你自己真正的声音。这是一场噩梦，这个东西让你睡不着觉，吃不好饭，然后开始发展出身体上的一些不适感。严重的时候，你内在的自我抛弃会向外显化出被抛弃的体验。这是为什么有的时候全职妈妈会遭遇一些悲剧。被小三啊什么的，对吗？是我们自己先抛弃了自己，是我们自己根本就没有花时间去来听一听我到底需要什么，我到底感到了什么，我真正喜欢的是什么，我想要一个什么样的生活。同时有一个问题，为什么我们能够在不运转的婚姻当中待那么久？啊，不运转的婚姻还是还是客气的，甚至有一些受虐的婚姻，我们能待那么久。像我的这个客户，他待了快二十年，光分居分了十年才决定去离婚。我还有一个客户跟他的老公十一年没有性行为，最后新加坡法院判他们立刻离婚，立即离婚。是什么东西能够让我们在一个不运转的婚姻当中能够待那么久？就是有的时候我们不对自己说真话，我们认为好像没有那么糟。我们有很多的应对机制，像我刚才讲的，我的这个客户他有一个应对机制叫做反射 （deflection）。当哦，我的爱人对我发脾气的时候，我的想法是他有问题，他有问题。于是我没有去真正看见他的这种脾气暴怒，对我来说，我感到了什么？我的这个感觉它是有效的呀，我感到东西了呀，但是我没有去看，我只是告诉自己是他有问题，啊，我们就掩盖了这样的东这个东西它的严重性。然后我们会想着啊，有的时候我们会否认，否认这个这个这个否认这一刻，我们会在两周之后讲。我们会假装没事，甚至有的人他都离婚了以后，他还会假装没事，就觉得好像我的伴侣去度假了一样。啊，我没有那么糟糕。这些应对机制是让我们不去面对现实，从而不能去解决问题的原因。也有一课叫做“怎样放下应对机制”，那这个呢可以深讲讲很多。今天限于时间的原因呢，啊，我们不再继续深入下去。但是知道一点，啊，讲到这总结一下，我们。讲了这么多，告诉大家一个道理，就是我们必须让真实的自己出现在感情当中，必须让自己出现啊！你必须能够知道我感到了什么，这个感觉是有效的。同时，我需要什么，你得知道这一点，你可才可能在这个婚姻当中去感受到被爱，它才可能是一个滋养你的感情。我们作为人有两类需求，每一个人，男人、女人，所有的人。有两类需求，一类叫做对安全、对稳定、对可靠、对可预测性、对归属感、对连续性的需求，但是同时我们也有一一套相反的同样强烈的需求，叫做对冒险的需求、对创新的需求、对神秘的需求、对探索的需求、对发现的需求、对未知的需求。对吗？所以呢，我们在所有的关系当中，如果我们犯糊涂的话，我们就感觉一直在做一种权衡，关于是安全还是去冒险，是连接还是我要自我，是我们在一起还是我要自由，我们一直都在权衡这些东西。一个东西叫做真正的亲密 ，intimacy。亲密这个词，我给大家拆开来重新的讲解一下，什么叫真正的亲密？真正的亲密是这个意思。我们往往是因为一些最开始吸引我们的品质跟对方吵架。Tony Robbins 大家知道对吗 ？Tony Robbins 曾经讲过一个这样的例子，他自己的故事，他说我曾经出过一个这样的女朋友，最开始她是被我这样一种非常有活力的这种。魅力所吸引的，哎，可是啊,啊反而被我这种很有精力旺盛的状态而让他啊很惹恼。他说。最一开始是别人身上这些我们觉得我没有、我很渴望的品质吸引我，但是当我们走入关系一段时间之后，我没有去跟上对方的这个频率，没有去达成哦我渴望的这个状态的时候，我没有发展出这样一种活力的时候，当我看到我的伴侣他这么有活力，我就觉得很讨厌。我们开始为一些最开始吸引我们的品质而去跟对方争执，而去讨厌一个人、怨恨一个人。OK， 如果你很诚实的来看你的关系的话，你看一看这句话是否适用于你的关系。一开始我们有一个渴望，啊，我觉得他这个品质真的好吸引我。但是当我们真正进入关系当中的时候，我们会发现，哎呀，感觉不好。我们会抗拒它的这样一个品质，但是在我们对所有这些需求的权衡当中，有一个东西能够超越所有的这些，有一个东西能够超越你所有的这些不安全感，所有的这些嗯孤单感。亲密的英文单词叫做 intimacy， 把它拆开来可以解读成 into me。See， 在我之内看见，这个叫做真正的亲密。真正的亲密的意思，我想请大家听清楚，亲爱的，在我跟你说话的时候，你最好是看着我的眼睛，就像镜子一样，在这里照见我，而不是看别的地方。亲爱的，当我跟你说话的时候，在我之内看见你要看见我。我要跟你分享的是我最宝贵的、最深层的财产。他不是我的骆驼的羊群，那个时代已经过去了。我要跟你分享的是我的感觉、我的担忧、我的焦虑、我的渴望、我的梦想。在我之内看见，你要看见我。我会打开我，我向你敞开。但是当你进来的时候，你最好是来认可我。你首先是认为我是有效的，你要来敬像我，你要感觉得到我，接纳我，允许我。这样一种看见，顷刻之间能够帮我转化我存在主义的孤单。我们能看见的。亲密关系或者相互呃伴侣之间互动的模式，或者说冲突的三个阶段，我把它这样总结：第一阶段叫做现实的相互碾压，你根本不允许对方有他的现实。我们必须明白一点，每一个人有他不同的现实，每一个人是他自己宇宙的中心。你们虽然住在同一个房房子里面，你们虽然可能此时此刻就在一起，就在同一个房间里面，你们可能就隔着一米，但是你们可能有完全不同的现实。允许对方有他的现实，你必须先知道这一点，你才可能给他喘息的空间。给大家讲一个例子，是我的朋友。她有一天手机丢了啊，手机丢了这个事情很麻烦，里面有照片，又存的东西，对吧？很多资料，又有一些可能隐私的东西，很麻烦，所以她非常的焦虑。手机丢了，她就在家里面念叨啊，怎么回事啊？哎呀，照片怎么办呢、啊？哎，谁能拿呀？啊，一直念叨，一直念叨。这个时候把她的老公给念叨烦了，然后就开始说他，说。有什么好好这个生气的呀？那你丢了就丢了呗，你再买一个就行了呗，或者没准人家给你送回来了。开始说这些，这个时候我这个朋友非常的气愤，非常的气愤。我手机丢了，你还不让我生气吗？你还不让我着急吗？啊，这个时候那对方又觉得，那你生气了，我就劝你嘛，我就告诉你不要生气嘛，你不要着急嘛。然后发生了两个人现实的相互的对撞，双方都不允许对方有他的现实。看清楚了吗？这个叫做现实的相互碾压。对我的这个女朋友来说，她丢了手机，她着急，里面有资料很重要，这个东西，对吧？她她她,她不一定能够找回来了，所以她很着急。她的情绪是可以的，她的情绪是有效的。但是，她的伴侣没有办法去允许她这件事情，没有办法来看见她正在感受这些感觉。也没有能力为他承载几个空间。什么叫承载几个空间？对他说：“亲爱的，我知道你感觉很着急，啊，里面有很重要的东西。我我我知道，那咱已经丢了啊，你看看这怎么办？没有这样一句话啊，这是很多亲密关系当中为什么男男生这个很努力去修好感情就是修不好，为什么女生很努力的在表达自己的需求就是表达不明白。”我们需要的一个东西叫做被看见，被允许。我再给大家发一个，发一个截图吧。我因为刚好啊，手机里面有这个，给发给大家看一下吧。这个我的这个学员，他因为知道这一个，当他的同事生气的时候，他对他说了这几句有魔法的话啊，他对他说：“你这样感觉是是 OK 的。”然后对方是怎么样？情绪大崩溃，对吗？他可能终于觉得这个世界上有一个人允许我了，看见我了，理解我了。大家看一下我发的这个冲突的三个阶段。所以第一个阶段，对很多无意识的人来说，冲突的时候，他双方在相互碾压，用我的现实压过你的现实，让你来被迫接受我的现实，或者你的现实对我来说是无效的。不可能啊，没有，没门儿，不能那样，就按照我这样，这个叫相互碾压。对方在你面前没有看见他的存在，没有感觉到自己是有效的，这个是非常非常残酷的一个事情。第二点是介于啊，这个是我叫中间状态啊，介于完全的无意识和啊完全的有意识呢，中间有一个状态，就是我理解你。啊，我知道你是出于你的创伤、你的这些想法、你的经历所导致的。你现在是这个反应，是你的这个反应跟我没有什么关系。OK， 哦、oh, ，你被触发了，那你去处理你的情绪吧。我在这边玩一会儿游戏。啊，我理解你，但是你在那儿，我在这儿，这个。我叫做同情的缺失，我们没有办法在对方身上看见与我们有关的东西，我们没有办法看见他的痛，也是我们的痛，他的痛也是我们曾经经历的某一个东西。这个我也会单独拿出来一个好好的讲，什么是同情，以及怎样发展同情。我们很多时候本来亲密关系是一个充满爱的，是我们爱的一个训练场，但是却有那么多的冷酷和无情。当我们真正能够看见对方他的现实为什么是那样的时候，我们却不能够跟他站在一起。我们对他说：“因为我跟你站在一起太痛了，或者我已经压抑了我自己的这个面相，我完全不知道我内在还有跟你相似的东西，啊，或者是我们甚至有些评判啊、哦，你是那样的，你是想不开，你心眼很小，你喜欢抱怨，你是一个爱生气的人，因为你是那样的，所以你你现在在痛苦呢。我可不是那样的，跟我没什么关系，那你去处理你的情绪好了。”我们非常残忍的把对方独自一个人留在他的痛苦当中。这句话我说过无数遍，我再说一遍：最最最痛苦的不是痛苦本身，是独自一个人待在痛苦当中。最最痛苦的是，当我们痛苦的时候，没有一个人知道，没有一个人理解，没有一个人看见，没有一个人知道我在经受这一切。没有一个人能帮我，没有一个人愿意来帮我，没有一个人愿意跟我待在这儿，没有一个人愿意来关照我和看见我，这个是让我们最最最痛苦的事情，这个是跟爱极致的相反的一个事情，爱是包括进来，当我们被完完全全彻底的排斥的时候，然后我还在痛苦当中，这个是最让我们难受的一个东西。想让大家非常诚实的来反思一下自己是否在你的亲密关系当中，曾经对你的伴侣做过这样的事情。那么第三点，真正我们想要的是一个什么东西？我们叫 crossing of bridge。你在那里，我在这边，我理解了，我看见了，我选择跟你在一起。只有当我看见我跟你是有关的。我看见你在经历的痛苦，也是我经历的痛苦，亲爱的，我完全能够理解你，我完完全全能感到你，我跟你在一起，我们一起来经历这个东西。只有当这样的时候，它有一个东西叫做同情的空间能够产生，为对方去承载起一个空间来。我接着前面啊一开始给大家讲的案例，给大家讲我的这个。个案，啊，他十几年啊，分居十年啊，这个结婚款二十年，没有搞清楚一个东西。每当他这个爱人发怒的时候，他在做一个事情，在修好他爱人的情绪，或者修好他孩子的情绪，他就会说：“你看，你看，你生气了，你现在把孩子惹生气了，或者你看，你看，你不应该这样子做，等等。”然后我们上了三次课。前前几天，他跟我啊、呃、聊天的时候，说了一个经历。因为他们已经离婚了，但是住得很近，就是对接，所以孩子呢，啊、呃，礼拜天是会去到爸爸那边。但是那一天突然之间，孩子回来了，那时候是说呢，回来拿一个东西，爸爸让他回来拿一本书。但是他看得出来，孩子不高兴了。孩子不高兴了，可能是因为爸爸说他了什么。这个时候呢。他就有点孩子就有点不想回去，那爸爸不高兴的说他，他就有点不想回去。那么作为他来说，他想要保护孩子。那么啊，他说，如果是过去的我的话，我可能就会拿起电话来去指责一下我的这个前夫啊，就是说，你看你现在把孩子说了一顿，孩子不想去你那儿了。但是口气不会像我这么温柔。但是他说那天我我没有这样做啊，那一天我第一次允许。我的孩子是不高兴的，我的我允许我的前夫是不高兴的，我做了这件这件事情，所以我没有第一时间做任何的反应，我没有去打拿起电话来责怪任何人，我没有去试图修好任何人的情绪。然后，当我能够去同理和同在我孩子的情绪和我前夫的情绪的时候呢，突然有一个灵感，我突然想到，哦，有一个生日派对，本来呢，这个我的这个儿子他应该去的，后来因为什么事没去，所以他就建议他儿子说，那不然你去这个生日派对吧，所以就化解了这样一场。即将到来的冲突，那、啊、他说这个事情如果在以前的话，一定会引起一些紧张的。但是那一天没有，他这个将近二十年没搞清楚的一个东西啊，经过我们的这个几次个案，他终于明白了。同时，同时他发展出一种能力，他不仅仅是在为自己承载空间，他发展出一种能力是为别人承载空间，允许别人有他的情绪。这个时候呢，儿子去排队了，他的前夫打来电话。跟他说，我刚才跟儿子生气了。大家能 get 到这个事情的转折点吗？所以当他跟我说的时候，他说，我明白一个道理，你不需要去指责对方。通常情况下，当他们做错了的时候，他们自己知道，否则的话，他不会来打电话跟我解释一下这个事情。看到了吗？当我们愿意去看见一个人的时候，跟一个人同在的时候，我们是真正的待在这个关系当中，跟这个人在一起。只有当这个时候，连接才可能发生；只有当连接发生的时候，我们才有一些往来，我们才有可能发展出亲密关系，发展出后面的所有的生活的构建。只有当我们看见一个人的时候，我们呆在这的时候，我们存在在这里的时候，我们才是真正的为这个关系加注能量。我曾经讲过一个分享，叫做“为什么没有 happily ever after”。就是为什么没有说结婚了以后就永远幸福的生活在一起这件事情？童话里面告诉我们的是，王子和公主从此幸福的生活在一起了。为什么没有这件事情？因为作为任何一个系统、一个有机体啊，你的桌子你放在外面，时间长了它会消失不见，它会腐烂掉，最后化成泥土；一个石头它那么的坚硬，风吹日晒雨淋，它会散掉。你们的关系也是一样的，你们的关系作为一个活体，作为一个系统，作为一个组织，你给他加能量，他就能够繁荣；你给他不加能量，他就会饿死。前面说了，你跟对方在一起，看见对方，这个就是最好形式的加能量。那我也曾经做过一个分享，叫做《怎样与人连接》啊，所有的这些课程都，都都可以找到。那么。还有什么样的方法？比如说，为什么我们说感情需要一些仪式感？为什么我们要去约个会呀、啊？没事了，跟老夫老妻了还约什么会呀、啊？为什么呀？因为这些东西，这些小的小情调、小仪式、小的在一起的时间，是你们经营感情的时间，或者叫做给你们的感情加能量的时间，去维护它。浇灌它，你得去浇灌它，它才能够生长，它才能够繁荣。你不给它浇水，它就会活活饿死。举几个例子，很好的这种啊加能量的方式，比如说啊前面说了要约会对吗？调情，大家会调情吗？啊，这我以后可能这个找一课单独的讲一讲调情。这不是说很害羞的事情，是只有当你非常舒服的待在你之内的时候，非常荣耀你的女性特征的时候，而且你非常的临在和在这里的时候，你才可能做到这件事情。啊，比如说性生活啊，或者一些简单的连接、注视，眼睛对眼睛的注视，这就是很好的连接呀。一起做冥想，一起呼吸，拥抱一下。对吗？这些都是很好的方式。总之，一对一的时间，当一对一时间的时候呢，你们是确确实实在这儿的，不是说哦，我们看个电影，然后你们真的去投投入到电影情节当中了，然后看完了就回家了。是呢，啊，我们出去约会吃个饭，然后呢，聊聊孩子，聊聊工作，剩下的时间呢，你在看你的手机，我在发我的朋友圈，不是这个意思。真正的连接给你的，啊、呃，这个。亲密关系加能量啊！尤其作为女性，我一定要一再提醒大家一个东西啊：女性代表的是什么？是生命力呀、啊！我们能够造人的。我们代表的是生命力。有的时候，我们哎呀，陈哥结了婚以后，我这个朋友我也不联系啦，我这个兴趣爱好我也放下了，我工作也不做了，我原来那些让我感觉很有活力的东西，我通通都放下了。反而呢，去啊，就是我不是说全然投入家庭生活不对啊，只是说，如果你能够真的从当中获取到一些很。感觉自己非常的受滋养，你感觉这个就是让你很有活力的事情的话，那 OK 的啊 ，OK 的，因人而异。是，如果你真的觉察到自己好像抛弃了、放弃了自己一些真正让自己感觉好的东西，尤其是让你感觉非常有活力的东西的话，你要非常的小心，因为男性渴望的一个。男士被女士吸引的一个东西，就是女士的这个生命力。男性作为这个意识的代表，他是非常非常渴望我们女人的这样一种生命力的。很多男士，如果你去问他，为什么你喜欢这个女性啊，你这个女朋友啊？他可能会用不同的语言来告诉你，他可能会说：“他让我感觉活过来了，哇！他让我感觉生活的每一天都是美好的，哇！他让我感觉我很重要，他让我感觉，啊，好像世界很美好，等等。”他可能用不同的语言来告诉你，但是他的意思是说，他渴望一种生命力。所以你千万不要把这个东西丢掉，哎呀，我为了我的老公，为了我的孩子，啊，我觉得我还做了好多的自我牺牲，为什么他不懂得回报我？你把最开始吸引他的东西给丢掉了，那么你们在一起，比如说我说约会呀，这种啊小小的调情一下，这是你让他唤醒的一个东西，你把它丢掉了的话，啊，甚至。很很多女性很有意思的是，我们去工作的时候会打扮一下，对吗？我们跟朋友出去的时候会打扮一下，可是跟老公约会的时候，我们都懒得收拾一下。不是说我们这个，哎呀，这个看脸啊，看颜值，太太太肤浅。是这个东西它，它是，它是，它是生命力，还是你美的展现，它是这种，是人最原始的这样一种很美好的东西，啊，我们千万不能够。啊，什么这个舍本逐末呀？啊，你你关照好他的生活起居，这很重要；关照好他的心灵成长也很重要。那么做好你自己出现在这个关系当中，这种连接的时间同样同样同样非常非常重要。所以我们前面啊两了讲了两大块，一个叫做真实，对吗？当你有需求的时候，你得说出来，你得告诉对方怎么对你，我需要什么，我感到了什么。同时，我们学会一个东西，叫做看见对方，啊，去用我的能量加注在这个亲密关系当中。那么，你渴望的这种被看见、被看见的感觉，你可能也要让对方知道。那么，变成当中啊，好像是我有需求，他也有需求，我们怎么权衡这个东西？我要牺牲多少？我要。要求多少啊？我要给多少？我要拿多少？到底什么是我可以去牺牲、可以去放下的？什么是我可以啊这个去要求的？什么是我可以去啊这个没有不行的东西？我告诉大家啊，一个很很一个判断的标准就是你的感觉。我说一条微妙的线叫做补偿与自我牺牲，线的左边叫做补偿，补偿叫做我乐意。我乐意愿意为你做这些，他可能说：“亲爱的，啊，我的工作时间是这样的，你可不可以在这个时间呢，啊，帮我啊，打理一下家里面啊，等等。”这个时候，因为我很爱他，我愿意让他感觉到 OK， 他是被支持的，他有一个坚强的后盾，他可以放心的去做他喜欢的事情，所以我很乐意为他做他需要的东西。我很乐意去满足他的这个需求，但是相反的，现在右边叫做牺牲。牺牲的感觉是我感觉我很惨，我很惨。大家讲一个故事，这个客户叫苏，也是好像五十多岁了，很有意思啊，美国人很有意思。他的丈夫哈、啊，现在是前夫了，选择了一种生活方式是远离尘嚣的。住在没有供暖、没有电的地方，所以他们要自己烧柴火生火的。而且他不是我在新加坡，我们没有冬天，他们是有冬天的。他要去砍柴烧火、生炉子，这样才能够取暖。他他的他的这个老公是选择了这样一种生活方式。当一开始，哎呀，他决定跟这个。跟他的爱人一起选择这种生活方式的时候，他没有好好的去想，只是觉得那我有一种英雄主义的情怀在里面，感觉到了吗？我跟对方，我我我陪着他，他选择什么我就选择什么，他选他喜欢什么我就我就跟跟着他。哎，可是呢，他的老公他的爱人可是有工作的哦，他白天工作的地方可是有供暖的哦，但是对他来说，他一整天就呆在这样一个没有供暖、没有电、没有网络的地方。他非常的难受，他非常的孤单，可能他还还就是远离了他的一些朋友和家人，然后这个事情他就忍着没说，他一开始学会忍着不说，后面学会呢就是说抱怨一下，不会好好说，然后演变到这个二三十年了之后呢，实在受不了了，终于有一天他决定搬出去了，直接就选择搬出去了。这个时候，我们叫育组自我牺牲。当我这样选择的时候，我感觉糟透了，我好难受呀！我呆在一个没有火的地方。那、啊、这个例子非常的极端，但是很多时候我们在感情当中会做一件这样的事情。我们没有真正的讨论过你想要过什么样的生活，我想要过什么样的生活，我们的折中点在哪里？我们怎么样可以既让你的需求被满足，又让我的需求被满足？甚至说啊，对于绝大多数的人来说，我们有一些发展创伤。这个我们今天没有时间讲了。但是所谓发展创伤，就是我们小的时候有不同的发展阶段，对吗？当我们是小 baby 的时候，我们的需求是啊，我一哭就有人来满足我，有人喂我奶，有人给我换尿布，有人来抱抱我。我没有一种渴望叫做我自己去满足我的需求。但是随着我们年龄的成长，我们到两三岁的时候，我们开始学会说不。我们要按照我的想法来，我我我要去尝试一些东西了。这个时候，我们开始有一个渴望，叫做“我来做，我能行”，啊，我们自然发展的方式就像这个小花一样，我给它浇水，它就会成长。当一个小 baby， 它的需求是，是完全跟它的照顾者融合在一起的时候。我要什么给我什么的时候，他的需求如果被很好的满足了的话，他会自然的过渡到后面的这种自我成长、自我自信发展的一个阶段。之后我们要学会一个东西，就是我可以是我，我可以啊、呃、成为我，同时待在关系当中。但是这个阶段很多时候我们家我们被家长镇压了。当我说不的时候，他说。是，他说行，啊，我说我说我不想吃这个，你就得吃这个。我说我不想去这个地方，你就得去这个地方。我不想跟这个人待在一起，你就得跟这个人待在一起。这个时候我们被镇压了，我们不知道我可以是有拥有我的，如果我还在关系当中的话，所以我们非常害怕在关系当中去提出自己的需求。是不好意思，需求是一个东西，叫做你不满足它，它就会在这里，你就会感觉到我的需求没有被满足，就会有不好的感觉。需求就是这样的一个东西，所以如果你有一个需求的话，你聪明的话，找到一个方式去满足它。鉴于时间的关系呢啊，关于疗愈创伤我们就不能再讲了。那我以前的课也有讲，我们有很多的课啊、呃、有这方面的内容，有感兴趣的小伙伴呢，你可以找我，也可以找我的助理。所以啊。呃这个是我们很大的一个方向，怎么样去疗愈你内在的创伤，让你能够完完整整的出现在亲密关系当中，让你敢于去表达你的需求，同时知道你的需求可以被满足。怎么样去显化一个真正爱护你、关心你、尊重你、倾听你、理解你的伴侣？啊，同时怎么样的啊，去很好的过渡一个不适合你的亲密关系？这些都是我们有非常详细的啊内容，啊，可以去可以去讨论的。不总结，我说两个字秘诀到底是什么？哈，给大家卖了一个关子，但是听到这里面，大家应该已经很清楚了。幸福婚姻的秘诀叫两个字，投入。你得在这儿，投入的前提你得在这儿，你得出现真实的你，一定要出现在关系当中，不管这让你感到多么的害怕。如果说你用一个代表啊，你你你用一个假的你放在这边，给对方营造了一个假象，让他进入到一个关系当中，然后呢，你开始期待他来关照这个真实的你，这是不合理的。那么你这个过度就会产生一些波动，你需要你需要允许这样一个波动产生，或者说，如果你没有现在没有亲密关系的话，我劝你用你最最最真实的样子来吸引你的伴侣。啊，这样这样的话，你后面不会坑人，对吗？点叫做专注，你要在这儿，临在，不是你的身体在这儿，是你整个的注意力在这儿。第三点叫做看见，我看见我的伴侣，我看见我的伴侣，这个叫真正的亲密。第四点，我愿意去满足你的需求，亲爱的，我知道你需求这个了，我愿意去满足你的需求，因为我爱你。OK， 这个叫亲密关系。有的时候我们需要去啊、呃、做一点，我说补偿啊、呃，就是我可能得放下一点我的面子、我的小脾气、我的时间啊、呃、我的那个尊贵的那个价值感等等啊、呃，因为我爱你，我愿意去让你感觉好，对吗？我们在爱情当中寻求的是什么呀？不是两个人感觉好吗？今天哈、啊、把这个亲密关系当中非常重要的一个点一个秘诀给大家讲清楚了，那么我知道亲密关系非常的复杂，不是简简单单的说，哦亲爱的你要看见我他就能看见你了，你也不是说哦亲爱的我需要去看见你你就能够看见对方了，那么很多的功课情绪怎么处理，每一个状况应该怎么办？为什么我有这样的应激反应？为什么当他这个说说说我的时候，我总是感觉他在批评？我我就会反驳回去，啊然后啊、呃、等等啊这些很多很多的细节呢，啊、呃，大家都可以去啊啊、呃呃、听课呀或者找我讨论呢、啊、找我做客、啊、呀都可以我非常非常愿意啊、呃、能够服务到大家。我这最后给大家留了一个字叫做无法产生共情是因为我们有分裂的自我，就是有的时候我知道我的伴侣在受苦，但是我无法跟他产生同情，我无法跟他在一起。因为我太抗拒了，这个呢，往往是我们内在有些创伤需要疗愈啊。这个，因为我觉得很重要，把这个提出来，所以每一个人都不要忘记去做自己的内在工作。最后，这个啊，现实福利哈、啊，真的是非常非常感谢这个师姐的邀请以及每一位在群里面的小伙伴，我给大家一个免费的服务，啊。我们叫做阅读爱的卡啊，阅阅读爱的能量，或者说去啊诊断爱的卡点。我们在爱情当中为什么有这些模式啊？为什么我有这些反应啊？为什么我总是遇见同样的人呐、啊？为什么我破解不了这个坎儿啊？等等。嗯，跟我们自己的能量特点是有很大很大的关系的啊、嗯。如果说这个呃，身心灵呃，这个走得深一点的小伙伴知道，我们是由内向外显化的，一定是我们内在有什么样的频率，才能够跟这样的体验相匹配。我们解决问题的方式呢，是向内找到自己对爱的卡点。然后，当我们能够清理掉这些爱的卡点的时候，我们会向外显化一个更加圆满的爱情。那么，这个阅读爱的卡点以及阅读爱的能量还诊断爱的卡点的服务，啊、呃，我的原价收费是二百块钱啊、呃。然后呢，它有两个选项，一个是嗯、呃，通过文字的形式啊。呃或者语音的形式发送给你，那么原价是二百块钱。今天你如果能够去填一下这个表，然后去申请这个服务的话呢，是免费的。OK， 然后还有一个选项二是需要一对一跟我聊天的，那么也会给你减掉二百块钱。细节呢，大家去找你的群主要这个二维码扫进去看一下里面的详细介绍。希望大家能够啊，真的是抓住这个机会哈、啊。这个是我们九月最后一次给大家啊讲公益课以及带来这样的福利。嗯，最后还是再一次的感恩啊每一位这个小伙伴在这里面听课。我衷心的祝福每一位啊小伙伴都能够拥有一个非常非常幸福和美满的婚姻生活啊。说婚姻挺难的，有些时候挺难的，但是它又是一个非常非常非常美好的东西，对吗？啊，在地球上你能感觉到最最最接近于合一的一个状态，大概就是在婚姻当中，在亲密关系当中跟一个人融合的时候，这是一种极致的喜喜乐、极致的啊祝福、极致的啊圆满的一个感觉。所以说，啊，婚姻它是非常宝贵的，它也是非常美好的，它也是一个能够让我们成长的地方。嗯，如果说我们愿意去突破自己，愿意去放下一些东西，愿。去疗愈自己啊、呃，愿意去清理自己的卡点，愿意去做自己的内在工作的话，你会看见你的亲密关系会层层上升，啊，这个幸福度会不断的加深，你跟你伴侣的这个亲密度啊，所谓相互看见的深度、层次、程度会啊，跟现在完全的不同。你们会真正的能够达到站在灵魂的高度上进行一个啊灵魂的交融。这个是宇宙想要看见的一个东西，这个是服务整个宇宙扩展的一个东西，这个也是服这个符合宇宙整个扩展的大趋势的一个东西，因为我们想要一个东西叫做合一，对吗？啊，所以呢，我衷心的祝福每一个人能够在自己的亲密关系当中呢拿到这个东西，体验到这个东西，再一次的感谢大家。